0: 오늘 예배가 은혜로웠다 어, 혹은 오늘 설교가 은혜로웠다 설교에 은혜 받았습니다 어, 여러분 이런 말씀 어떤 경우에 하십니까? 어, 제가 한국에서 처음 신학을 배울 때 우리 선배 선배 목사님들께서 이제 설교에 대해서 본인의 노하우 이런 것들 많이 가르쳐 주셨는데요 그 중에 한 목사님께서 은혜 받는 설교의 비결을 우리 후배 신학생들에게 가르쳐 주셨습니다 은혜 받는 설교를 하려면 반드시 두 가지가 있어야 한다 그 설교 중에 두번 웃기고 한번 울려라 이렇게 얘기하셨습니다 지금 웃으셨어요? 제가 한번 웃겼습니다 방금 웃으셨어요? 두번 웃겼습니다 일단 일단 통과 웃음 포인트는 통과입니다두번 웃기고 한번 울려라 그러니까 설교가 아, 지루할 수 있기 때문에 곳곳에 웃음 포인트가 있어야 성도님들이 계속 집중할 수 있다는 아, 말씀이었고요 아, 또한 가지는 한국 사람들은 결국은 마음이 찡해져야 아, 이게 감동을 받고 은혜를 받기 때문에 마지막에는 가급적이면 감동적인 이야기로 끝내라 이게 선배님들이 주셨던 노하우였습니다 아, 물론 하나님의 말씀이 일단은 귀에 들어와야 되기 때문에 아 가급적이면 어, 흥미를 잃지 않도록 예, 재미있는 예화도 필요하고 또 하나님의 진리를 우리가 알게 되면 우리의 머리만 아, 반응하는 것이 아니라 우리의 감정, 우리 마음도 함께 반응하기 때문에 예아참 복음 앞에서는 우리가 또 어, 감정적으로 우리 마음이 찡해지는 감동을 경험하는 것도 분명히 예, 나타나야 하는 일입니다 어, 그렇지만 우리가 보다 본질적인 예, 그러한 측면을 생각한다면 은혜를 받았다 하는 것의 증거는 얼마나 재미있고 얼마나 감동적이었는가 하는 것보다도 더 중요하게는 아, 내가 얼마나 이전보다 더 하나님을 생각하게 되었는가 내가 하나님을 얼마나 더 중요하게 생각하게 되었는가 아, 여러분 여기에 은혜 받은 삶 은혜 받은 예배 은혜 받은 설교의 핵심이 들어 있다고 생각합니다 오늘 보면 13절 말씀이 딱이 말씀인데요. 은혜 받는 삶이 어떤 모습인지를 잘 보여주고 있습니다. 우리 한번더 같이 읽어볼까요? 13절, 13절 말씀 시작. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요. 즐거워하는 자가 있느냐? 그는 찬송할 지니라. 두 가지 상황을 가정하죠. 고난당하는 상황과 즐거워하는 상황입니다. 아마 우리가 살면서 경험하는, 그 모든 경험을 두 가지로 추격하라고 하면 하나는 고난 당하는 상황, 우리 뜻대로 잘안 되는 상황이고 또 하나는 즐거운 상황, 우리 뜻대로 모든 것이 잘 풀리는 그런 상황이겠죠. 고난을 당할 때, 일이 뜻대로 풀리지 않을 때 일반적으로 나타나는 현상은 원망하고 불평하는 것입니다. 낙심하고 마음이 무거워지는 것입니다. 반대로 즐거울 때, 일이 잘 풀릴 때 나타나는 모습은 아 그것을 자랑하거나 교만하거나 어깨에 힘이 들어가거나 아, 내가 얼마나 어, 좋은 일이 있는지 널리 알리면서 "어, 누가 이거 물어보지 않나 하고 어, 이렇게 궁금해하는 여러분 그런 모습이 보통 이제 즐거울 때 나타나기 쉬운 반응이죠 고난이라고 하는 상황 즐거움이라고 하는 상황 두 가지 상황은 사실은 다른 상황이지만 어, 둘 사이에서 한 가지 공통점이 있다면. 일반적으로 나타나는 사람들의 반응은 둘다 자기 자신에게 집중한다 하는 것입니다 고난당할 때 본인의 경험 그리고 즐거운 일이 있을 때 본인의 경험 본인의 자랑 내가 이룬 어떠한 일들 자기 자신에게 집중하는 것이 일반적으로 나타나는 반응입니다 제가 자주 인용하는 이 C.S. 루이스 교수님께서 어떤 책에서 사탄의 특징을 아주 인상적이게 묘사하셨어요 사탄은 영어로 이렇게 두 단어로 표현하셨는데요 Never ending, 끝없이 autobiography, 자서전을 이야기하는 존재다 끝없이 이야기하는데 자서전, 자서전이라고 하는 것은 어떤 이야기입니까? 자서전은? 내 삶에 무슨 일이 있었는가를 끊임없이 이야기하는 거잖아요. 내가 얼마나 힘들었는가 아니면 내가 얼마나 영광스러웠는가 나에 대해서 끊임없이 이야기하고 관심을 갖는 게 그게 이제 자서전의 특징인데 사탄이 그렇다는 것입니다. 사탄의 특징이 자기 자신에게 그다없이 몰두하게 만든다. 내가 어떤 경험인지 내가 얼마나 힘든지 아니면 내가 얼마나 잘 나가는지 항상 아, 셀프, 본인에게 포커스가 맞춰져 있다 하는 거죠 어, 어려운 상황일 때는 끝없이 자기 신세를 한탄하고 자기의 삶에 대한 불만과 원망을 이야기하고 반대로 상황이 좋을 때에는 역시나 끝없이 누가 물어보지도 않았는데 자기가 이러한 일들이 있었다 자기가 얼마나 뛰어난지 자기의 능력을 노골적으로 드러내든 아니면 은근히 드러내든 자기를 어떻게든 드러내려고 하는 것이 예, 사탄의 특징입니다. 어, 고난의 때에도 자기에게 몰두하고 즐거운 때에도 자기에게 몰두해 있다는 것이죠. 어, 지난 금요 집회 때 우리 클락스턴에서 이제 난민 선교를 하시는 김지선 선교사님께서 저희 교회를 방문해 주셨습니다. 아주 겸손하게 또 아주 진솔하게 본인의 그 사역 이야기를 해 주셨는데요. 어, 지금 벌써 한 20년 가까이 난민 사역을 하셨어요 특별히 비행 청소년들과 아, 아주 철모르는 어린아이들 어린아이들을 대상으로 주로 사역을 하고 계시는데 어, 말씀 나누시면서 그런 이야기를 하셨습니다 본인이 가장 힘들 때가 언제인가 본인이 가장 영적으로 공격받을 때가 언제인가 지금 하고 있는 사역에 대한 회의감이 들 때다 이렇게 이야기하시더라고요 종종 이런 심정이 든다라고 이야기하셨죠 내가 지금 이 나이에 뭐하고 있는 건가 하는 생각이 종종 들더라 이건 선교사님이 직접 사용하신 표현입니다 선교사님이 보고하시면서 내 나이를 묻지 마십시오 그렇게 이야기하시면서 이야기하시다 보니까 흥분하셔서 막 나이가 막다 다 나왔어요 내가 지금 60이 넘어서 이 아까운 시간에 이 빨리 흘러가는 시간에 이렇게 하찮은 애들하고 뭘 하는 건가 이게 본인의 마음을 가장 힘들게 하는 그러한 이유들이었다 그래서 예배 끝나고 저희가 친교실에서 또 비슷한 이야기를 나눌 때좀 이야기를 이어가시더라고요 본인에게 가장 큰그 사탄의 공격은 방금 이야기했던 것처럼 내가 지금 뭐하고 있는가 하는 자괴감이 들 때라고 하시더라고요 어, 내가 뭐 하고 있는가, 지금 나 자신에게 집중하고 있는 거죠. 지금 내가, 내 나이가 지금 이만큼 됐는데, 어, 이제는 내가, 어, 그런 허찮은 일 말고, 예, 시미어 선교사로서 좀, 어, 좀폼 나는 그런 일, 그런 일할 때도 되었는데, 내가 아직까지도 지금, 어, 애들 뒤치다 거리 하는 이런 일들을 하고 있는 것이, 어, 허무하고 냉소적인 마음이 들 때가 많이 있더라. 예, 본인에게 집중했을 때 그렇다는 거죠. 아, 어, 그런데 그때에서, 그, 그러한 상황에서 벗어나는 힘은 역시 성교사님께서 나눠주신 이야기입니다 하나님의 부르심을 다시 한번 기억했을 때아 하나님이 나를 여기다 부르셨지 하나님이 나를 여기다 두셨지 하나님이 지금 어, 부탁하신 그 사역을 내가 지금 하고 있는 것이지 본인이 아니라 하나님께 집중하게 되었을 때 그러한 허무감과 냉소로부터 벗어날 수 있었다 어, 우리가 읽은 이 13절 말씀에서 야고보가 가르치는 지혜가 바로 똑같은 지혜입니다 고난의 때 하나님 생각해라 즐거운 때 하나님 생각해라 고난의 때 하나님 기억하는 방식은 기도이죠 그래서 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이오 고난당하는 자가 있느냐 아 자기의 그 고난당하는 상황에 매몰되지 말고 눈을 들어서 하나님께 기도해라 그 문제를 하나님 앞에 올려드려라 즐거운 자가 있느냐 즐거워하는 자가 있느냐 내가 얼마나 지금 좋은 일들이 있는지 그거 묵상하지 말고 그거 즐거워하지 말고 그는 뭐 할지니라 찬송할지니라. 찬송이 뭐 하는 것입니까? 하나님께 영광 돌리는 것이죠. 하나님이 이 좋은 것을 주셨습니다. 하나님께서 저에게 즐거워할 일들을 주셨습니다. 다 하나님 앞에 올려드리는 것입니다. 고난당할 때에도 하나님께 즐거울 때에도 하나님께. 이게 반대로 되면 사탄의 경우처럼 고난당할 때에도 나 자신, 즐거울 때에도 나 자신, 미, 미, 미가 아니라 하나님, 하나님, 하나님 하는 것이죠. 우리가 지난주 주할, 부활주일에 도마의 고백을 살펴보지 않았습니까? 도마의 고백, 고백, 신앙 고백의 핵심은, 아, 당신은 나의 주, 나의 하나님이십니다. 이 고백이죠. 나의 주, 나의 하나님. 여러분, 이 고백을 모든 상황 속에서 하는 것입니다. 어려운 일이 있을 때에도 나의 주, 나의 하나님이십니다. 그리고 좋은 일이 있을 때에도 내, 내가 아니라 하나님, 당신께서 나의 주, 나의 하나님이십니다. 어, 여러분 하나님께서는 어, 모든 상황 속에서 저와 여러분을 그 하나님의 임재 가운데로 그리고 하나님을 기억하는 어, 그 은혜의 자리로 어, 저와 여러분을 초청하십니다. 우리가 살고 있는 그 삶의 순간 중에 어떠한 순간도 하나님을 잊어버리는 순간이 아니라 그 모든 상황은 우리 하나님을 더 기억하고 하나님을 더 예배하라고 초청해 주시는 하나님을 더 묵상할 수 있도록 불러주시는 그러한 기회의 시간이기 때문에 어떤 상황이든지 저와 여러분이 우리 자신에서 벗어나서 좋을 때에도 하나님을 먼저 생각하고 어려울 때에도 하나님을 먼저 생각하는 고난의 때에는 먼저 기도하고 즐거울 때에는 먼저 찬양하고 예배하는 이러한 하나님 중심의 삶을 묵묵히 걸어가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 자, 이렇게 우리 모든 삶의 중심이 하나님이라는 사실을 이야기하고 그리고 곧 이어서 야고보는 병든 자들에 대한 이야기를 시작합니다 우리 14절 말씀을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 14절, 시작. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 청할 것이요. 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할 지니라. 예. 어, 병에 든 사람들에 대한 이야기를 하는데요. 여기 병든 자로 언급된 사람은, 어, 물론 모든 사람들이 다 각양각색의 아픔을 가지고 있겠지만, 음, 아마 무척 심한 병에 걸린 사람으로 보입니다 어, 병든 자는 교회의 장로들을 찾아갈지니라 이렇게 말하지 않고 교회의 장로들을 청할 것이요 이렇게 이야기합니다 왜 그렇게 이야기할까요? 이 병든 사람은 지금 찾아갈 수 있는 그런 상황이 아니기 때문에 그렇습니다 내가 힘든 일이 있으니까 누구 가서 도움을 청하기 위해서 찾아가는 상황이 아니라 어, 움직일 수 없는 아마 아, 누워있는, 거동이 불편한, 예, 그러한 상황에 가까울 것 같아요. 아, 장로들은 그를 위하여 기도할 것이요, 이런 말씀도 나오는데요. 예, 우리말 성경은 그를 위하여 라고 나와있지만, 아, 그 헬라우 원어에는, 어, 영어로 보면, 이제, over 라고 하는 전치사로 번역될 수 있는 단어입니다. over him, 그 위에서, 예, 그 위에서 기도할 지니라, 어, 어떤 때 우리가 그 사람 위에서 기도합니까? 그 사람이 나보다 낮은 자리에 지금 누워 있거나 앉아 있거나 일어설 수 없는 그러한 자리에 있을 때그 사람 위에서 기도하는 것이죠. 자, 그러니까 여러 가지 상황을 봤을 때 이분은 이제 누워 있거나 움직일 수 없는 그러한 상황에 있는 것으로 보이는데 그럴 때 어떻게 해라? 그럴 때는 장로들을 청할 것이요. 장로들을 부르라는 것입니다. 자기가 아프다는 사실을 장로에게 알리고 예, 교회의 지도자들에게 알리고 그리고 교회의 알림으로써 그 사람들이 직접 와서 교회의 이름으로 함께 와서 어, 그 사람을 위해서 기도할 수 있도록 함께 기도하도록 어, 그렇게 초청을 하는 것이죠. 어, 여러분 몸이 아프거나 혹은 여러분에게 어려운 일이 생기셨을 때 어떻게 하십니까? 예, 사람들에게 알리고 아, 사람들과 같이 기도해달라고 부탁을 하십니까? 아니면, 예, 혼자서 열심히 기도하십니까? 아마 많은 분들이, 예, 사람들에게 알리기보다는 혼자서 은밀하게 골방에서 기도하는 분들이 많으실 거라고 생각합니다. 잘 알리지 않는 이유가 여러 가지 있죠. 우리가 너무 다른 사람을 배려하기 때문에, 다른 사람들에게 민폐 끼치고 싶지 않아서 알리지 안을 때가 있습니다. 굳이 안 좋은 소식, 좋은 소식도 아닌데 굳이 어려운 소식을 다른 사람들에게 알려서 그 사람들 마음까지 무겁게 하는 것 그렇게 하고 싶지 않다. 다른 사람들에게 짐되고 싶지 않다. 그래서 알리지 않습니다. 어떤 경우는 우리가 편하고 싶어서 알리지 않는 경우도 있습니다. 사람들이 이런 이런 것도 물어보고 저런 것도 물어보고 괜찮냐. 뭐, 뭐 안부를 물어보고 상태를 물어보고 하는 것들. 일일이 대답해 주는 것이 좀 부담스럽기 때문에 아, 그냥 조용히 내가 하나님 앞에 기도하려고 하는 경우도 있고요 또 사람들이 이런 저런 말 하는 것뭐 어떤 말 할지 모르기 때문에 이러쿵 저러쿵 하는 것 원치를 않아서 아프고 힘든 소식 잘 알리려고 하지 않습니다 특히 오늘 본문에서 지금 가정하고 있는 이런 상황을 생각해 보십시오 누워 있습니다 바깥으로 자유롭게 활동을 하지 못하는 누워 있는 모습 그러니까 본인이 가장 연약한 모습이죠 그러한 모습을 남들에게 보이고 싶은 사람이 얼마나 되겠습니까? 그래서 잘 알리지 않으려고 하죠 어, 여러분 그러나 하나님께서 이 야고보를 통해서 우리에게 뭐라고 가르치십니까? 아플 때에는 알려라 아플 때에는 알려라 그리고 교회는 아픈 사람들과 연약한 사람들을 중심으로 움직여라 건강한 사람, 스스로 모든 것을 잘하는 그런 사람들 중심으로 교회가 움직이지 말고 아픈 사람들 중심으로, 연약한 사람들을 중심으로 교회가, 또 교회의 리더들이 그 사람들에게 더 관심을 가지라는 것이죠. 우리가 병에 걸리고 아프고 약하고 이런 것은 사실 죄가 아닌데, 부끄러운 일이 아닌데도 심지어는 교회 안에서도 우리는 이 연약함과 질병을 자꾸 부끄러워하고 죄로 생각하는 경우가 많이 있습니다 무병장수, 병 없이 오래오래 건강하게 사는 것을 일반적으로 복으로 생각하기 때문에 우리는 문제가 없는 것, 병이 없는 것, 가난이 없는 것 이런 것들은 복받은 것으로 생각하지만 반대로 문제가 생기고 병에 걸리고 혹은 비즈니스가 잘안 되고 또 가정에 문제가 생기고 하는 것들은 우리가 실패한 인생으로 그리고 하나님 앞에 벌받는 것처럼 생각하는 경우가 참 많이 있습니다 지난 부흥회 때 오신 우리 김병련 목사님께서 책에 이런 말씀을 하셨더라고요 교회가 세속화되는 그러한 과정은 한 번에 일어나는 것이 아니라 교회가 고통을 싫어하면 고난받는 자들을 멀리하기 시작하면 교회가 세속화된다 그런 이야기 하시더라고요 교회가 세속화되는 것 우리의 마음이 세속화되는 것은 다른 모습으로 나타나는 것이 아니라 우리가 연약한 사람들을 볼때긍율한 마음이 생기지 않고 반대로 예 반대도 마찬가지일 것 같아요 내가 지금 약한 상태이다 내가 어려운 상태이다 하는 것을 사람들에게 알릴 수 없는 여러분 그런 분위기라면 그건 교회가 세속화되었다는 증거입니다. 우리 마음이 세속화되어 있다는 증거입니다. 그게 우리, 우리가 하나님 앞에서 회개해야 될 제목입니다. 우리가 뭐, 뭐, 대단한 엄청난 그 죄악을 범한 것에 대해서 회개할 것이 아니라, 우리의 아픔을 허심탄회하게, 물론, 예, 주보에 알려서 모든 사람들에게 다 광고하라. 그런 의미는 아니죠. 알릴 수 있는, 내가 깊이 교제할 수 있는 그런 사람들과 알릴 수 없는, 나의 연약함을 알릴 수 없는, 내가 아플 때 사람들을 부를 수 없는 아, 그러한 분위기 그러한 공동체라면 그 교회는 세속화된 교회다 여러분 이 야고보서를 우리가 지금 마지막 부분 다루고 있는데요 이야고보서가참 집요할 정도로 우리 마음속에 있는 그 어, 세상적인 우상을 깨뜨리는 것 같아요 우리가 일반적으로 좋아하는 것을 어, 그 야고보는 아주 집요하게 하나씩 하나씩 다 깨뜨립니다 처음부터 한번 생각해 보십시오 우리는 본성적으로 편한 것을 좋아하잖아요 어려움 당하는 것을 싫어하죠 그러한 우리들을 향해서 제일 이 편지를 시작하자마자 너희가 시련을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 이렇게요 시련을 만나거든 기쁘게 여기라 시련을 기뻐할 사람이 어디 있겠습니까 평탄한 삶을 당연히 좋아하는 것이 우리의 본성이지만 그것을 깨트리면서 시련을 만나거든 우리가 인내를 훈련하고 하나님께 더 가까워지는 것으로 인해서 기뻐하라 외모로 사람들을 판단하고 가진 것이 많고 적음으로 판단하는, 차별하는 그런 공동체를 향해서 야구보는 아주 엄중하게 경고합니다. 모든 사람이 하나님의 형상, 똑같이 존귀한 자라는 것을 기억해라. 어, 부자들을 향해서는 너희들은 나자짐을 자랑해라 이렇게 권면하고 가난한 자들을 향해서는 어, 너희들은 높아짐을 자랑해라 이이 일반적인 생각을 다 뒤집어 엎는 거죠 역설적인 것입니다 부자들은 자기가 낮아졌다 하나님 앞에서 겸손한 자라는 것을 자랑하고 어, 가난한 자들은 내가 하나님 앞에서 높아진 자이다 라는 것을 자랑하라는 것입니다 마지막으로 오늘 본문에서 병에 걸려 아픈 사람들 어떻게 해야 되느냐 고난당하는 자들은 하나님께 기도할지니라 근데 기도할 때 혼자 기도하지 말고 같이 기도해라 장로들을 초청하고 그리고 공동체와 함께 그 아픔을 나누면서 기도해라 어, 여러분 이렇게 하는 것은 우리 교회가 가족입니다 라고 하는 것을 확인하는 것입니다 가장 아플 때 힘들 때 부를 수 있는 사람 내가 누워있는 그 상황에서도 부를 수 있는 사람은 오직 정말 가족들 밖에 없죠 그 모습까지도 어, 온전히 받아들여줄수 있는 그러한 가족 물론 요즘은 또 가족들도 많이 그 관계가 깨어져서 이러한 비유가 잘안 맞을지도 모르겠습니다 가족이 남들보다 더 심하게 대하는 그런 경우도 있으니까요 그러나 일반적으로 가족은 형통할 때만 가까이 하는 것이 아니라 어려울 때도 가까이 할수 있는 사람들이 가족이지 않습니다 교회를 향하여서 가족이 되어라 하는 것입니다 장로들, 교회의 지도자들, 교회를 이끄는 그러한 사람들을 가족으로 여기고 그 사람들에게 가장 연약한 모습을 함께 나누고 함께 기도하라 그리고 교회는 그것을 훈련하라 훈련하라. 연약한 자들을 중심으로 모이고 기도하고 함께 사역하는 것을 훈련하라 는 것이죠 자, 이때 병든자를 찾아간 장로들, 교회의 지도자들은 반드시 해야 할 일들이 있습니다 14절 다시 한번 보시죠 14절 제가 한번 더 읽어보겠습니다 너희 중에 병든자가 있느냐? 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 조금 전에 읽었던 내용이죠 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라 이 구절에서 다른 내용들은 사실 다 쉽게 이해할 수 있는 부분이지만 기름을 바르며 기도하라 이기서 조금 설명이 필요한 부분입니다 좀 특이한 내용이죠 예, 기름을 바르며 기도하라는 내용에 대해서 어, 사실 여러 가지 그 설명들이 있는데요 대표적으로는 이제 옛날 예, 오래전 시대이기 때문에 아, 마치 이 기름에 뭐 치료하는 그러한 마술적인 효과가 있는 것처럼 일, 일종의 주문을 행하는 것처럼 그런 주술적인 방식으로 어, 기름을 바르는 예, 뭐 그런 문화를 어, 생각하는 예, 그렇게 설명하는 경우가 있습니다 어, 그보다 훨씬 더 일반적인 설명. 예, 저도 최근까지 이 설명을 어, 좀 많이 받아들였는데요. 기본, 이 일반적인 설명은 기름을 바른다는 것을 일종의 치료행위, 의료행위로 생각하는 것입니다. 어, 예수님께서 선한 사마리아인 비유 말씀해 주셨죠. 거기 보면 강도 만난 사람이 길거리에 쓰러져 있을 때이 사마리아인이 제일 먼저 한게그 사람에게 포도주를 붓고 기름을 바르는 그러한 일을 했습니다 그 당시에 이 기름, 포도주 이런 것이 소독의 효과 또 응급처치 이러한 효과가 있었기 때문에 일종의 약으로 기름을 사용했던 것이죠 네, 그래서 그냥 기도만 하는 것이 아니라 기름을 바르며 기도하라 이 말은 기도만 하고 일반적인 그 의료적인 도움을 전혀 받지 않는 그러한 방식으로 이 문제를 접근하지 말고 병원에도 가고 약도 먹고 수술도 받고 여러 가지 필요한 도움을 받으면서 그러나 우리의 생명의 주인은 하나님이시기 때문에 그 모든 과정 속에서 하나님이 생명을 회복해 주실 것을 기대하는 마음으로 기도해라. 즉 영적인 기도의 활동과 또 현실적인 치료의 활동을 함께 병행해라 하는 그러한 차원으로 많이들 이해합니다. 제가 지난 주 중에 성경을 읽다가 이 말씀에 조금 더 깊은 의미가 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 지난 주 중에 제가 이제 레위기 말씀을 어, 쭉 읽었는데요. 거기 보면 레위기 14장 부분에 어, 병에 걸렸다가 그 사람을 다시 일상으로 회복시키는 그러한 절차가 나옵니다. 어, 병에 걸리면 일정 기간 이제 격리되어 있죠. 예, 사실 이것도 이 야구보소와는 참 많이 다른 그런 부분일 것 같아요 병에 걸리면 어, 그 사람을 따로 격리시켰는데 지금, 지금 오늘 말씀은 병든 자들은 교회 장로들을 청해서 직접 어, 함께 그 자리에 모여라라고 이야기하니까 이 구약의 생각과 이 신약의 생각이 예, 또 많이 다르다는 하 부분도 어, 생각이 듭니다 그런데 예, 병에 걸렸다가 이제 회복된 그 사람이 일상으로 돌아갈 때 제사장이 하는 일이 있습니다 제사장이 이 사람이 완전히 나았다는 사실을 컨펌을 해줍니다 어, 그때 이 제사장은 이 사람의 그 증상을 다본 다음에 이 사람은 이제 깨끗해졌기 때문에 일상으로 돌아갈 수 있습니다 거룩해졌습니다 정결해졌습니다 라고 하는 사실을 한 가지 예식을 통해서 보여주는데요 그때 그 예식의 하이라이트가 기름을 바르는 것이었습니다 참 인상적인 것 같아요 기름을 바릅니다 제사장이 손에 기름을 준비했다가 환자였던 그 사람에게 그 사람의 귀에 기름을 바르고 손에서 기름을 찍어서 손가락에 기름을 바르고 그 기름을 또 발가락에 기름을 바르고 남아있는 기름은 그 환자의 머리에 기름을 발라줍니다 이게 그구약 성경 레위기에서 나오는 내용입니다 여러분 왜 기름을 발랐을까요? 어떤 목적으로 이 기름을 발랐을까? 구약성경에서 기름을 바른다는 것은 당신은 특별합니다라는 사실을 선언하는 행위입니다 당신은 특별한 존재입니다라는 것을 선포하는 것이죠 하나님 보시기에 당신은 귀한 사람입니다 당신은 하나님이 특별하게 구별한 사람입니다 당신은 거룩한 사람입니다 당신은 정결한 사람입니다 하나님이 당신을 사랑하십니다 이것을 상징적으로 보여주는 행위가 기름을 붓고 기름을 바르는 것입니다. 어, 그래서 구약시대 때는 제일 중요한 사람들, 왕, 제사장, 선지자, 사람들이 가장 우러러보는 그런 사람들을 이 사람들은 특별한 사람들이다 하는 걸 보여주기 위해서 기름을 붓지 않았습니까? 그런데 오늘 본문에서 보면 기름 부음을 받는 사람이 그런 특별한 일을 하는 사람만이 아니라 병든 자에게 기름을 발라라. 그러면서 기도해라 하는 거죠. 그러니까 단순히 이 기름을 바르며 기도하라는 가르침은 물론 현실적인 치료 행위, 병원도 가고 의사도 만나고 하면서 기도해라 하는 그런 의미도 있지만 저는 더더 더 깊은 의미를 생각해 볼때 환자들의 상한 마음을 어루만지며 기도해라. 저는 이것이 초대교회에서 장로들이 기름을 바르며 환자들을 위해서 기도하는 데 담겨있는 뜻이라고 생각합니다. 어, 여러분 앞에서 말씀드렸지만 병에 걸리게 되면 몸이 아픈 것도 고통스럽지만 마음이 약해지잖아요 마음이 약해집니다 사람들 만나고 싶지 않고 사람들 부르고 싶지 않고 아, 모든 관계에서 고립되고 싶은 그러한 것이 환자들의 일반적인 모습입니다 특별히 하나님과의 관계에서 몸이 약해지고 여러 가지 문제가 생기면 어떤 생각을 합니까? 아, 내가 하나님으로부터 사랑받지 못한다는 생각을 아, 하기죠 여러분 그럴 때 그러한 소외감으로 인해서 힘들어하고 있을 때 교회가 해야 될 일이 무엇인가. 장로들이 찾아가라. 장로들이 찾아가서 당신은 우리 공동체에서 절대로 지금 잊혀지지 않았습니다. 우리가 당신을 기억하고 있습니다라는 사실을 알려줘야 되고 그리고 그때 그 단순히 기도만 하는 것이 아니라 기름을 바르며 이야고보서의 처음 독자들은 어, 그 유대인들이 많았기 때문에 아마 이 레위기 내용을 잘 이해했을 것 같아요 기름을 바른다는 것, 특별히 환자에게 기름을 바른다는 것이 무슨 의미인지 잘 알았을 것입니다 기름 바른다는 것은 하나님이 당신을 기억하고 계십니다 하는 것입니다 하나님이 당신을 사랑하고 계십니다 당신은 지금 연약해도 어, 지금 이렇게 어, 참 아픈 가운데 병상에 누워있는 상황이지만 하나님이 당신을 저주하시는 것이 아니라 하나님이 당신을 사랑하십니다 마치 선지자, 왕, 제사장, 이런 존귀한 사람들에게 기름 부었던 것처럼 당신은 하나님으로부터 기름 부은 받은 사람입니다. 이걸 지금 선포해 주는 것이죠. 어, 여러분, 이것은 지금 야고보가 자기 머리에서 지금 지혜롭게 생각을 끄집어내서 하는 것이 아닙니다. 하나님께서, 하나님께서 주시는 말씀이죠. 야고보를 통해서 연약한 자들에게는 이렇게 해라. 병상에 누워있는 자들에게 내가 너희들 사랑한다 내가 너를 특별히 여긴다 라고 하는 것을 이 기름을 바르면서 좀내 마음을 전달해다오 예, 그게 교회가 해야 될일 리더들이 해야 할일 그리고 하나님께서 지금 병상에 누워있는 그 자들을 향해서 가지고 있는 그 하나님의 마음이었습니다 특히 기름을 바르며 앞에 나오는 표현이 주의 이름으로 주의 이름으로 주의 이름으로 기름을 발라라. 참 인상적인 것 같아요. 왜냐하면 주님의 이름이 기름 부음 받은 자라고 하는 뜻이기 때문에 그렇습니다. 우리 주님의 이름. 제가 축도를 할 때마다 우리 주 예수 그리스도에 이렇게 시작하잖아요. 우리 주, 우리 주님의 이름이 예수 그리스도이신데 그리스도라고 하는 뜻이 기름 부음을 받은 존귀한 분이다라는 것이죠. 어, 그리고 그 예수님을 믿는 저와 여러분을 향해서 어, 우리를 부르는 이 대표적인 이름이 무엇입니까? 우리를 그리스도인이라고 부르죠 우리를 그리스도인이라고 부릅니다 그리스도인이라고 하는 게 무슨 뜻인가 우리 믿음의 선배들이 이 사실을 너무너무 아름답게 설명하고 고백해 주셨습니다 하이레베르그 교리문답에 보면 이런 질문이 있죠 32번에 당신은 왜 그리스도인이라고 불립니까? 라는 질문이 있습니다. Why are you called Christians? 왜 당신은 그리스도인입니까? 거기에 대해서, 물론 우리가, 아, 나 그리스도, 예수님을 믿는 사람이기 때문에 그리스도인이라고 부르겠지만, 특별히 이 그리스도인이라고 하는 이름을 아주 잘 설명합니다. 왜냐하면, 믿음으로 내가 그리스도의 지체가 되고, 그분의 기름 부으심에 동참하기 때문입니다. 여러분, 그리스도라는 이름이 기름 부음 받은 존귀한 자다라는 뜻이죠. 그리스도인은 어떤 어떤 의미인가? 그 존귀한 분과 믿음으로 연합해서 나도 하나님으로부터 성령으로 기름 부음 받은 자입니다라는 뜻입니다. 기름 부음을 받은 나는 그분의 이름을 고백하고 내 삶을 그분께 감사의 제사로 드리고 선한 양심으로 죄와 마귀에 맞서 싸우고 그리고 그 후에는 그리스도와 함께 영원토록 만물을 다스리는 아, 여러분 이런 존귀한 위치가 저와 여러분의 위치 예수 그리스도 안에서 함께 기름 부음 받은 아, 그러한 성도의 위치이고 특권이라고 하는 사실이죠 아, 여러분 우리가 예수님과 함께 성령의 기름 부음을 받았다는 것은 아, 참 주님께서 우리에게 주신 하나님께서 우리에게 주시는 최고의 복 중에 가장 큰 복입니다 여러분, 아, 오늘 본문의 말씀을 한번 생각해 보십시오. 지금 기름 부음 받는 사람이 아주 특별한 지위에 있거나 높은 자리에 있는 사람들이 기름 부음을 받는 것이 아니었습니다. 예. 모든 그리스도인이 기름 부음 받은 사람들이고, 특별히 오늘 본문에서는 가장 연약한 자에게 기름을 붓고 기름을 아, 바르면서, 아, 당신들이 주의 이름으로 기름 부음 받은 존귀한 사람입니다. 하나님이 당신들을 여전히 사랑하시고 기억하시고 당신들을 통하여 하나님의 영광을 드러내실 것입니다. 아, 여러분 예수님을 그리스도 기름 부음 받으신 분, 존귀하신 분이라고 부르는 이유는 예수님의 세상에서 잘 나가셨기 때문이 아니었습니다. 그분은 나살렛 시골 출신이었고 머리 둘 곳조차 없는 열악한 삶을 사신 분이셨고 겉모습이 전혀 매력적이지 않은 사람들이 보면 부끄러워하고 그냥 민망할 정도로 그렇게 연약한 그런 모습을 가지고 계셨던 분이지만 그럼에도 불구하고 그분을 존귀한 분 그리스도 기름부음 받은 분이라고 부르는 이유는 그 모든 상황에서 하나님을 바라보고 하나님을 향하고 하나님의 뜻을 이루기 위해 애쓰는 분이셨기 때문에 그그 믿음 때문에 그분의 순종 때문에 우리가 예수 그리스도를 그리스도 최고의 호칭을 그분께 돌리는 것이죠. 마찬가지입니다. 저와 여러분이 저와 여러분이 어떠한 상황에서도 우리 그리스도 안에서 하나님을 바라보고 하나님을 찬양하고 특별히 어려운 때에 우리 하나님을 의지하는 여러분 이러한 믿음이 저와 여러분을 그리스도인답게. 성령의 기름 부으심 받은 존귀한 자로 살아가게 하는 하나님의 은혜 성령의 역사인 줄로 믿습니다 예, 말씀을 맺고 싶은데요 구약성경 룻기에 보면 여러분 잘 아시는 내용이죠 며느리인 룻이 시어머니인 나오미를 따라갑니다 그러면서 이렇게 이야기하죠 어머니의 하나님이 내 하나님이 될 것입니다 나는 무슨 일이 있어도 어머님의 하나님을 섬길 것입니다 그렇게 이야기합니다 아, 근데 참 인상적인 장면은 여러분 나오미의 어떤 모습을 보고 루시 이런 고백을 하고 있는가 하는 것이죠 여러분 나오미가 지금 모든 일이 잘 풀리고 형통하고 어, 즐거운 일 찬양이 막 흘러나오는 그런 상황에서 루시 어머니의 하나님이 돼 하나님이 될 것입니다 라고 이야기하는 것이 아니었습니다 정말 어, 폐가 망신한 삶이 나오미의 삶 아니었습니다 남편 죽죠 아들도 다 죽죠 어, 큰 꿈을 가지고 이민 가서 열심히 잘 살아보려고 했는데 그것도 다, 아, 다 잃어버렸죠. 모든 것을 잃어버려 본것 같은 그러한 삶이, 예, 나오미의 삶이었는데, 이게 참 신기하죠. 나오미가 그래도, 아, 물론 하나님 앞에 비련이 있쓴 마음이 있고 원망스러운 그런 마음이 있지만, 그런데도 계속 하나님께로 돌아가는 것입니다. 또 하나님께로 돌아가고, 아, 베들렘 땅, 예, 약속의 땅, 아, 하나님의 언약이 있는 그런 장소로 계속 돌아가는 그 모습을 보면서, 고난당하는 상황 속에서도 끊임없이 하나님께로 돌아가는 그 모습을 보면서 루시, 어머니의 하나님이 내 하나님이 될 것입니다. 나는 그 하나님을 섬기겠습니다. 라고 이야기하는 것 아니겠습니까? 어, 여러분, 저와 여러분이 예수 그리스도 안에서 기름 부음 받은 자라고 하는 사실을 우리 기억했으면 좋겠습니다. 우리의 어려운 상황 속에서도 그 상황보다도 우리가 그리스도 안에 있다는 것이 더 중요하고 아무리 즐거운 일, 좋은 일이 많이 있어도 그것보다도 그리스도 안에서 하나님이 우리에게 주시는 그 은혜의 기쁨이 더 풍성해서 어떤 상황, 모든 상황 속에서 우리 하나님 바라보고 하나님께 우리의 삶을 올려드리는 그래서 그 모습을 보면서 많은 사람들이 아, 저 믿음이 진짜다. 저 하나님이 진짜 하나님이다. 이렇게 도전 받을 수 있는 그러한 축복의 통로로 믿음의 통로로 살아가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. 네 고난 당할 때 하나님 생각하면서 기도하고 어, 또 즐거운 일 좋은 일 있을 때에도 어, 그 성공에 취하지 않고 어, 하나님 기억하면서 겸손하게 우리 하나님만 높이는 그러한 믿음 허락해 달라고 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다. 특별히 병든 자들을 위한 그런 권면의 말씀이 오늘 많이 있었죠 어려울 때 혼자서 끙끙대는 것이 아니라 교회가 가족이 되는 것을 훈련하고 그리고 그 상황 속에서도 우리가 기름 부음 받은 자 하나님이 존귀하게 여기는 자그 사실을 잊지 않고 하나님께 영광 돌리는 아 그러한 예배자가 아, 될수 있게 해달라고 아, 하나님 저의 마음속에 그러한 믿음 주십시오 하나님 지금 아, 지금 제 상황 속에서 아, 하나님 바라보고 하나님을 높이는 삶이 되게 해주십시오 그렇게 이 시간에 함께 기도하며 우리 하나님 앞에 나아가도록 하겠습니다 기도하겠습니다